0: Og vi skal starte med at høre teksten til der og den står på bagsiden arket, og den kommer over op her. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria, Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen, og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynel, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.
1: Lad os bede. Jesus Kristus, vor Herre, vi takker dig for denne nådens og lysets søndag. Mød os som vores opstandne herre, når vi nu samles i dit navn, og led os ind i påskens fantastiske budskab. Amen. Der går en pige i vores drenges børnehave, der er i gang med at lære engelsk derhjemme. Og en periode, når jeg kom og skulle aflevere, peger hun hver morgen på vores søn og sagde, What? What? <laughs> Selvom han kom der hver morgen, reagerede hun som om hans tilstedeværelse var nærmest mirakuløs og fuldstændig uventet. Efterhånden blev det der, what, til et billede for mig på opstandelsen. Hvis det var en gang i historien, man havde grund at pege på et menneske og sige, what, what, så var det dag. Jesus opstod fra de døde. Men det hele starter egentlig meget foruroligende. Jorden skælver. Og kvinderne tænker vel noget i retning af, at nu må det altså være nok. Kan alt ikke bare tage at være stille og roligt, når vi prøver at vise Jesus den værdighed, han faktisk fortjener efter sin død? Jordskilvet viser sig, at være forårsaget er den engel, der stiger ned, klædt, en engel, der stiger ned klædt i himmelsk renhed og hellighed. Mødet med ham är så overvældende, at det vakter der risikerer dødsstraf ved at falla i son på sin post, skælver af frygt og bliver som død. Man fornemmer nærmest, at Gud er i gang med at tage høen. Nu vill han ramma yperste prästerna, soldaterna, Pilatus, Peter. Alla där brakte ham i döden. Ja, alla synare. Alla där var för till att gripa in. Det är som den stämning det startar i. Men det visar sig som vi vet. icke inte vara tillfälligt. Jordskälvet är inte någon skrammekampanje. Den bär på samma budskap som jordskälvet på bjerget i, og som det kraftige vindstød i Jerusalem den første pinsedag. Lyt, herren taler. Det var hvad Jorge siger. Lyt, nu, nu sker der noget, nu ser herren noget. Det gør han genom sin bulbærer. Den frembærer hälsen. Frygt icke. Jesus er opstanden. To timer senere ville Jesus selv møde sine disciple med ordene Fred være med jer. Han havde trodsat døden for at bringe verden Guds barmhjertighed. Hvornår Jesus opstod, ved vi ikke sikkert. Men en gang i løbet af natten mellem lørdag og søndag. Der var ikke nogen, der åbnede graven for Jesus. England steg ikke ned for at åbne graven og slippe Jesus fri. Jesus havde ikke en krop, der havde brug for det. Han havde en krop, der kunne gå igennem vægge. Han kunne passere fysiske grænser. Vi ved derimod, at klokken er lidt over seks, når England stiger ned fra himlen. Gud har sendt ham, da han vil at disse kvinder skal få lov til at se lignende og tro, at Jesus virkelig er blevet levende igen. I min prædiken denne form i dag vil jeg tale om opstandelsens møde, den opstandes møde med sin kirke. Opstandelsen er en historisk hændelse, men en hændelse, der stadigvæk udfolder sig. Når Kristus på forskellige måder viser sig for mennesker, jeg vil tale om opstandelsens nåde, opstandelsens klarhed, opstandelsens måltid og opstandelsens evighed. Opstandelsens nåde. Man kan undre sig over, at man i de fleste prædikner har fokus på skyld og forsoning, langfredag og død og liv på skidag. hænger, hvordan hænger forsoningen? Og opstandelsen egentlig sammen. Paulus sker en god forklaring i Romabrevet 6, 3 Han skriver, at syndens løn er død. Døden er altså ikke kun naturens gang i denne verden. Den er også en konsekvens af synden. Således gælder også det modsatte. Rättfärdighetens løn er liv. Når Jesus har sunat al synd, forklares han retfærdig, Og det betyder, at døden ikke kan beholde ham. Som opstanden og levende kan han give os del af sin sejr. Paulus fortsætter sin sætning i Romarbrevet 6, 23. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, for Herre. Syndens løn er død. Guds nådegave er evigt liv i Kristus. For han er retfærdig. Johannes Møllehave har beskrevet dette på en mål, der er blevet elsket, langt uden for Danmarks grænser. Han taler om noget som en opstændelse midt i livet. Og skriver, at noget er det, det giver os alt tilbage, når vi tror, vi har mistet alt. Opstændelsen gav kvinderne Jesus tilbage, da de troede, at de mistede ham for altid. den forkynder synder af Guds evige fred og yndest, når de tror, at det har mistet dem for altid. Det er opstandelsens nåde. Opstandelsens klarhed. Ved opstændelsen opstår en vidunderlig symbiose, Mellan den dype reflektion och den levande erfaring. Det är en viktig kallelse att studera kirkens tro. Och prøve att förstå och förklara opstandelsens betydning. Samtidig er det også helt afgørende för kirkens vitalitet. Att människor kan vidna om att de har mött en uppstände. Eller fått ett glimt av ham, Och att deras vidnesbyrd blir lydet till Hvis vi skulle fortælle hinanden denne form i dag om, hvordan vi har mødt Jesus, ville det lyde mig forskelligt. Faktisk er det en af de største privilegier ved at være præst, at man får lov at høre en del af netop de fortællinger. Nogen har oplevet opstandelsen konkret. Kristus har vist sig for dem. Det kan ikke forstå, at det er der er og der benægter opstandelsen. För det kan overbeviserne fortælle om, at det mødte Kristus som et nærvær i rummet eller kroppen. Som en synlig skikkelse i sina drømmer eller på andre måder. Desværre oplever en del af dem det samme, som Maria, Maria Magdalena oplevede, da hon fortalte i nyheden. Det bliver ikke troet og ett seriøst. Og det kan kun beklages, for Gud vil velsigne sin kirke med deres vidnesbyrd. For andre er opstande som blevet den levende virkelighed efter et længere personligt påskedrama. Det har oplevet noget af torsdags angst, langfredags mørke, påske lørdags Hvorfor skal dette behøve overgå mig? Hvornår vender det? Hvorfor skal rejsen være så lang? Måske har det stået på i årevis. Det fristes til at flygte fra sin indre smerte, men vælger at blive og vente på Herren i bøn og godstjeneste. Og for nogen bliver det sådan, at Gud til sidst konkret griper ind med velsignelse og hjælp. Det er som om lyset tændes der i gravets mørke, og englen kommer. I deres liv vokser der frem en klippe fra, st- fra tro på Herrens trofasthed. Og så er der alle de andre. Dem, der kommer med i kirken og fornemmer, at her er et levende fællesskab, det er noget, der er levende gjort af Gud. Dem, der indvender og kæmper imod men til sidst bliver nødt til at kapitulere for sandheden i kirkens tro om opstandelsen. Dem, der opdager Guds nærvær i lovsangen, eller retreten, eller bibelstudiegruppen, eller gudstjenesten. Dem, der begynder att tale med Herren i sin verde som en levande vän och alle de andre, der er søgte af Herren, og der søger Herren. Uanset hvordan vejen til klarhed om den opstandelse ser ud, er betydningen og trøsten en og den samme. Den levende Kristus vil os og er hos os. Vi er ikke ensomme, har aldrig været ensomme. Og vil aldrig blive det. Når vi tænker over svære minder i vores liv, må vi vide, at Jesus så os i det øjeblik. Vi var fikspunkt fiks for hans kærlighed. Da vi stod ensomme på skolegården og oplevede, at vi ikke rigtig hørte til, var vi ikke forladt af ham. Han så os der. Og heller ikke herefter vil vi blive efterladt alene, hvad vi end kommer til at gennemleve. Der er en, der er med os alle dage, og som tager imod os, når livet her er slut. Ingen, der lever i Kristus, vil dø uden Kristus. Det er virkelig fint formuleret i den sang, vi lige har synget. Døden fik et nej. Og du rejste dig. Stenen fjernede sig. Og du gik ud til mig. Det er opstandelsens klarhed. Jesus er hos mig. Den levende er der stadigvæk. Det tredje mødested. Opstandelsens måltid. Kort tid efter Jesu opstandelse begynner hans tillhängare at fejre dåp og nedvar. Dåpen oppfatter det som en død og uppståndelse med Jesus. Det siger något om å, hvor beviste det var. Det begynner altså at fejre Jesus død og oppstendelse ved Och Og nedvaren giver del i Kristi og blod. I vores lutherske tradition mener vi at vi i nedvaren mottar både brød og Kristi lem. Både saft og Når vi læser indstiftesordene, går brødet og vinen fra at være kun brød og vin til at også være kristelig leme og blod. Derfor er det sådan, at hvis vi henter nyt brød ind under selve uddelingen, er vi nødt til at læse indstiftesordene på nyt over det brød. Hvis vi ikke kan det, så er det der deles ud kun brød. Saften i det første bærer konsekrerar vi ved indstiftelsesårene, om det bliver både saft og Kristi blod. Og derfor må man bære, at aldrig bliver helt tomt, når vi fylder på med ny saft. For så blander saften sig ikke med det, der også er Kristi blod. Det kan man tænke om, hvad man vil, som individ vil, og deltage i måltidet. Jeg ved, at der er lidt forskellige syn på nærvaren blandt os, der kommer i kirken. Men det er det syn, der er angivet i det lutherske bekendelseskrifter, og så vi som menighed tilslutter os og praktiserer. Styrka i denne måde at opfatte nedvaren, er at opstandelsen kommer helt i centrum. Det er den opstandende Kristus, der byder os til måltid og aktivt ger af sig selv til os. Flere af jer har været med, så I kender formuleringerne. Jesus Kristus selv kommer til oss, konkret og håndgribeligt i brød og vin. Når han nu giver sit leme og blod til os i sit måltid, deler han Guds tilgivelse ud til oss. Levende herre og frelser, Jesus Kristus, som selv er til i bland oss med al din kærlighed den korsfæstede og opstandende frælser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os et leme og blod, hvorom han har gått fylest for alla vores synder. I nedvaren fejrer vi ikke, at Kristus skal dø. Vi mottager frukten af hans dö. Han kommer till oss som opstanden og ger oss af sit sejersbrød og vin eller saft. Når Martin Luther närmade sig livets afslutning og stod med bæger til sine hænder under nedvarfejring, oplevede han det, som når Simeon i templet står med Jesus barnet i sine arme. Simeon siger, herre nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse. I Luther's teologi tar man meget konkret imod den opstandende Kristus i nærværen. Man förenas med ham. Man tar emot hans frelse. Man bliver en del i den nye pakt når man spiser og drikker i tro. Lang fredag holdt vi ikke i nærvær. Der stopper vi op for en krist i død. Den opstandende står ikke der og deler. Sitt brød og vin ud. Langt fredag. Det kan han godt. Men, men vi vælger jo ikke at gøre det. For at holde fast ved den symbolik. Det er opstandelses måltid. Den opstandende møder os der. Så det gør han i dag. Og så det fjerde mødested. I evigheden. Opstandelsens evighed. Påskedag er det som om himlen kommer til jorden. Engle taler med mennesker, som med søskende. Glæden kender ingen grænser. Jesus hilser mennesker med fred. Det man havde oplevet som game over, var pludselig forvandlet til den største triumf. Det man troede sluttede i en grav, startede i en grav. Jesus bevægelsen er båret af håb. Det var det nærmest fra dag 1 i Jesu aktive gærning. Mange af dem, der søgte sig til ham, var mennesker, der kæmpede hårdt med livet. Med sig selv og sin synd. Med sygdom og udsatthed. Med fattigdom og bekymringer. Selv brugte Jesus aldrig ordet håb. Men han var håb for det mennesker, han mødte. Efter påskedag er håbet fast forankret i kristlig opstandelse. At Jesus oprejses kropsligt, peger hen imod, at hele mennesket skal fralses og genoprettes, både sjæl og krop. I en dag bliver vi endelig hele mennesker. Det skår, der er vores liv, samles til en helhed og herliggøres af Guds ånd. I himlen begynder en evighed i jublende, smuk, smuk glade. Vi kommer at møde hinanden og udråbe, What? What? Jeg kan godt se, at det er dig, men det er så meget mere af dig, end du var på jorden. Vi kan ikke tale om påskedag, uden at tale om himlen. Jesus Kristus åbner en vej for menneskeheden lige igennem den udslættende død. Han træder ud af graven som herre over alt. Den opstande bringer os gudsnået. Han fører os, os ud i klarhed og lys. Han giver sig selv til os i kirkens måltid. Og han er vores himmelske helbreder og håb. Påskemorgen er daggry for hele Guds folk. God påske. Amen. Opstandende Herre, vi takker dig, at du kommer til verden og til din menighed med åndeligt og himmelsk håb. Lad os denne påske få lov til at leve i glæden over din frelse. Lad det ikke kun blive forår i naturen, men også i vores tanker og hjerder. Amen.